0: Vielleicht hast du das Gefühl, in deinem Leben ist schon ganz viel entschieden und vorbestimmt. Du hast dich mal für einen bestimmten Weg entschieden oder wurdest in einen bestimmten Weg rein entschieden. Und dann bedeutet das, dass du kannst jetzt nichts mehr ändern. Und warum es aus meiner Sicht mega wichtig ist, wenn du merkst, deine innere Stimme sagt, ich möchte aber was ändern, ich möchte meinen Weg verändern, ich möchte was anderes machen, dass du dieser Stimme auch folgst und wie du ihr nach und nach Gehör geben kannst und eben dein Leben so gestalten kannst, wie du es wirklich möchtest, darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Mein Name ist Yvonne Partes und du hörst den Erlaube-dir-Podcast für deine Schritte hin zu Selbstverwirklichung und Lebendigkeit. Heute ist Alex da. Hi Alex, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, Alex Hirsch, den habe ich kennengelernt über Christian Gärtner. Wir haben zusammen das, was jetzt Transformation Mastery heißt, gemacht. Und bei uns hieß es noch anders. Wir haben das im Februar 2020 gemacht und ähm, haben inzwischen auch die New Awakening Ausbildung bei Christian gemeinsam gemacht und es stand schon länger mal im Raum, dass ich Alex interviewe, weil ich letztes Jahr schon seine Partnerin interviewt habe, die Adina, zum Thema Achtsamkeit in der Natur. Und ja, heute ist jetzt Alex da und Alex hat einen ganz spannenden Lebensweg, weil bei ihm eben auch schon viel erstmal vermeintlich vorgegeben war und er aber nochmal was ganz, ganz anderes draus gemacht hat, beziehungsweise da gerade auch mittendrin ist. Und deswegen würde ich jetzt gerne an Alex das erste Mal das Wort übergeben, in Bezug darauf, wo auf deinem persönlichen Lebensweg das Thema Erlaubnis eine ganz besondere Rolle gespielt hat, also wo du vielleicht eher erst nicht die Erlaubnis gegeben hast und danach und nach gemerkt hast, okay, ach, da will was in mir raus, da muss ich was ändern und dir dann selber in deine eigene Erlaubnis gekommen bist.
1: Ja, sehr gerne. Ich ähm, fange dann einfach ein Stück vorne dran an, bevor ich an diesen Punkt kam, denn ich habe den elterlichen Betrieb übernommen und irgendwo war das damals so ganz klar, dass ich den übernehme. Auch wenn ich nicht unter Druck gesetzt wurde und mir das immer gesagt wurde, war für mich gleich, ich mach das einfach weiter. Und es war ein Handwerksbetrieb im Bereich sanitarren Heizung und bin dann da auch direkt reingegangen, habe ähm, mich direkt auch wohlgefühlt, das muss ich schon sagen, ähm, habe den Betrieb dann größer gemacht, habe ihn von ähm, drei bis fünf Angestellte auf zehn bis fünfzehn Angestellte ähm, erweitert doch ähm, im Laufe der Zeit habe ich immer gespürt, dass viele Tätigkeiten, die ich in diesem Betrieb mache, ich gerne abgeben würde, weil einfach das nicht so zu mir gepasst hat. Doch war vielleicht noch so dieser Punkt immer da, dass ich viel viel ähm, kontrolliert habe und doch nicht so viel abgegeben habe. Auf jeden Fall habe ich im Laufe der Zeit nicht für mich den Weg gefunden, ähm, wie ich das so gestalte, dass ich glücklich dabei bin. Vielleicht war es einfach der Punkt, dass es nicht das ist, mhm. was ich machen möchte. Und dann kam so gerade in dieser in den letzten drei Jahren meiner Selbstständigkeit kamen dann immer die, immer mehr Zweifel und die wurden immer größer. Und da war dieser Punkt, was du jetzt angesprochen hast, von der Erlaubnis, etwas anderes zu machen. Weil ähm, dieser dieser Betrieb, der war bekannt. Es, ich war in, in einer Stadt mit 8500 Einwohnern, also es ist fast ein Dorf, wo man sich halt einfach kannte. Und wenn ich jetzt diesen Betrieb auflöse, weitergebe oder nicht weiterführe, dann war natürlich ganz viele Glaubenssätze da im Sinne von, okay, was denken die anderen von mir? Kann ich doch nicht machen? Ist doch ein, ist doch ein Familienbetrieb, der muss weitergeführt werden und so weiter. Also es war ganz viel da, wo mich dann erstmal davon abgehalten haben, dass ich mir überhaupt die Erlaubnis gegeben habe, sogar drüber nachzudenken, obwohl der Gedanke mhm. da war, aber diesen, diesen, diesen Gedanken weiterzuführen, dass ich, dass ich was anderes mache. Aber letztendlich wurde halt dann die, ja, der innerliche Druck so groß und diese innerliche Unzufriedenheit so groß, dass ich dann irgendwann gespürt habe, ich darf da mal hinschauen und darf da mal für mich prüfen, ob es vielleicht nicht doch irgendwas in meinem Leben gibt, was mich dann glücklicher macht, wo ich mehr Freude dran habe, weil halt auch im Laufe der Zeit immer mehr meine Motivation dann weniger wurde, hat natürlich auch dem Betrieb zulasten, also ja, ist, also in Mitleidenschaft gezogen das war auch ersichtlich von meiner Seite. Und gleichzeitig war, habe ich mir halt nicht die Erlaubnis gegeben, da tiefer reinzugehen und zu gucken, was gibt es noch im Leben. Mhm. Ja.
0: Und gab es dann irgendeinen Punkt, wo erstens mal, wo du das realisiert hast, dass du dir da gerade vielleicht auch selber noch im Weg stehst und wo du dann dich noch mehr da auf den Weg machen konntest, sozusagen?
1: Ja, ich habe das, ähm, ich habe das einfach gespürt, dass ich sehr demotiviert war und das kannte ich von mir ganz und gar nicht. Ich mhm. war so morgens aus dem Bett und los geht's und dann war mir auch nichts zu viel, aber das wurde halt, das hat sich gedreht, dass mir dann irgendwann doch alles zu viel wurde mhm. und da war so die Überlegung, woher kommt es? Warum bin ich so müde geworden? Mhm. Warum habe ich keine Lust mehr, das weiterzumachen und vor allem, warum... Ähm, bin ich nicht mehr der, der, der ähm, freundliche Alex, den jeder so kannte? Mhm. Warum bin ich so schnell gereizt? Warum ähm, warum ziehe ich mich auch zurück? Warum möchte ich mich weniger mit Menschen zu tun haben? Also das waren alles so Dinge, wo ich mich dann einfach selbst nicht mehr kannte und mhm. gemerkt habe, boah, irgendwas, irgendwas stimmt da nicht mehr. Mhm.
0: Und dann hast du dich irgendwo aber auch nochmal neu kennengelernt, würde ich sagen, oder? Jetzt über die letzten Jahre, weil es war ja für dich noch nicht klar zu dem Zeitpunkt, wo geht denn die Reise überhaupt hin?
1: Nee, die war absolut gar nicht klar. <lacht> also es war tatsächlich in dem Moment ein, ein Weg von wie ein ähm, Hinzu. Mhm. Ich, ich hatte gar keine Idee, oh ja. überhaupt gar keine Idee, was mich glücklicher macht. Mhm. Ich wusste nur, das, was ich jetzt mache, das macht mich unwahrscheinlich unglücklich. Und dann war die Entscheidung irgendwann getroffen, auch relativ schnell umgesetzt, dass ich dann gesagt habe, ich höre damit auf. Mhm. Habe dann den Betrieb aufgelöst, ähm, relativ schnell. Und auch da war schon die, dieser Punkt von, ja, ich will nicht mehr in diesem Handwerk bleiben. Das war klar, weil ich gedacht habe, allein das Hand, diese, diese diese Tätigkeit, wo ich da mache, die macht mich unglücklich. Und bin dann aber trotzdem wieder in was reingegangen, wo was mit, ähm, mit was handwerklichem und technischem Verständnis zu tun hatte, weil für mich klar war, das habe ich gelernt, ich komme aus diesem Bereich, das darf auch nicht irgendwie, das darf nicht ungenutzt bleiben. Und mhm. das, das war auch von außen her, wurde mir das ganz oft ähm, dann erzählt, wenn ich dann Freunde erzählt habe, dass ich aufhöre und dann, ja, was machst du denn jetzt? Du, ähm, bleib doch dabei, äh, das ganze Wissen, wo du aufgebaut mhm. hast. Und auch da schon wieder ne, mir nicht die Erlaubnis gegeben, mal woanders hinzuschauen um zu prüfen, was ist es eigentlich? was ich machen möchte. Mhm. Und dann habe ich mich halt ausprobiert. Mhm. Ähm, und auch entgegen, im, entgegen all dem, was man so beigebracht bekommt ähm, äh, im, im Lebenslauf, äh, würde es schlecht aussehen, wenn man so viel hin und her springt, bin ich hin und her gesprungen. Also ich habe vieles ausprobiert dann, ähm, um halt einfach zu wissen, was ich machen möchte.
0: ja Ja, du hast einen sehr, sehr spannenden Punkt angesprochen, den, den ich auch aus dem betrieblichen Kontext kenne, also damals, als ich noch als it ich habe ja auch einen Lebensweg, wo ich alles irgendwie umgeschmissen habe, aber damals als it äh, wenn irgendwie so Projekte im Unternehmen waren und dann wurden die fortgeführt, obwohl das Kind eigentlich schon längst in den Brunnen gefallen war, aber man hat schon so viel Geld in dieses Projekt investiert und dann muss das jetzt auch zum Ende gebracht werden. Und so ist es ja im privaten Umfeld. Also das ist ja auch eine Prägung, die in uns allen drin steckt. So, wir haben das jetzt angefangen, wir bringen das jetzt zu Ende oder wir haben da schon so viel Zeit und Mühe reingesteckt. Wir haben uns schon so viel Wissen aufgebaut in deinem Fall. Dann steckt da drin, ja, ich kann das doch jetzt nicht ungenutzt lassen. Ich muss doch jetzt auf diesem Weg bleiben. Also das ist fast wie so ein innerer, ja, so ein innerer Zwang. Also die Angst davor zu sagen, okay, ja, ich habe mir jetzt hier krass Wissen aufgebaut oder ich habe vielleicht auch krass viel Geld reingesteckt. Mhm. Das ist ja auch die andere Sache. Ich habe wirklich viel Geld in irgendeine Sache reingesteckt und stell dann fest, das ist es nicht. Und ähm, was würdest du sagen, wie kann sich vielleicht jemand, der auch in so einer Situation ist, der der vielleicht aber noch so ein bisschen auch darin fest oh, ich habe da so viel schon reingesteckt, Zeit, Geld, was auch immer, ja selber zu der Erlaubnis zu kommen, zu sagen, okay, ich lasse das jetzt einfach alles hinter mir, egal was anderes sagen. Große Frage, ich weiß.
1: Ja, aber ich ja. dachte,
0: ich challenge dich mal ein bisschen.
1: Ist tatsächlich eine große Frage, <lacht> ähm, weil bei mir war es ja so, dass dieser dieser Leidensdruck so groß war mhm. und ich von heute auf morgen diesen Cut gemacht habe. Ja. Und ich glaube, jeder, der in sich das auch nur annähernd spürt, dass da was anderes sein kann oder sich nicht wohlfühlt in dem, was er gerade macht, wie er lebt, sich einfach mal ein Stück weit umorientiert. Es muss ja nicht so ein krasser Schnitt sein. Es mhm. muss ja nicht sein, ich lasse das komplette Leben hinter mir und fange ein neues an. Es kann ja einfach mal sein, alte Gewohnheiten zu brechen. Mhm. Ähm, zu sagen, ja, wenn die, die Woche, die hat sieben Tage und vielleicht mal einmal in der Woche einen Tag an einem Abend irgendwas machen, wo ich schon immer gedacht habe, ach, das interessiert mich mal. Mhm. Da gehe ich mal hin, das schaue ich mir mal an. Mhm. Auf die Art und Weise auszuprobieren. Bei mir war es ja auch ein risikoreiches Ausprobieren von ständig hin- und her springen. Mhm. Gefällt mir das? Passt mir das? Da mal in die Selbstständigkeit rein. Wieder aus der Selbstständigkeit raus, dann wieder in die Festanstellung. Dann ähm, eine Dozententätigkeit, wo ich nicht gewusst habe, wie viele Aufträge kommen rein. Das ist ja alles auch mit so einem Risiko verbunden. Kann ich mich, das, kann ich mich da finanziell einfach über Wasser halten? Mhm. Ähm, aber warum nicht einfach das Stück für Stück machen? Weil wenn ich jetzt letztendlich überlege, ich habe drei Jahre gebraucht, bis alles das, was ich gemacht habe, sich so jetzt auch gesetzt hat, integriert hat, dass ich weiß, wo will ich überhaupt hin, ähm, obwohl es ein krasser Schnitt war. Warum nicht drei Jahre einfach mal zu sagen, ich probiere mich neben, nebenbei ein bisschen mhm. aus. Also ist vielleicht so meine Botschaft da, nicht gleich alles ähm, mit einem Riesenschritt zu machen, sondern ganz kleine Schritte mal zu probieren und dann, mhm. zu, und dann hinzuschauen, okay, was macht denn das eigentlich gerade mit mir, wenn ich mal ähm, vielleicht auch was ähm, Ehrenamtliches mache, wo ich einfach mal denke, hey, das gefällt mir ja richtig gut. Mhm. Gibt es da noch irgendwo eine, eine Ausrichtung in einem Beruf, wo ich das anwenden kann?
0: Ja, ja, da fällt mir ein gutes Beispiel ein, das ich mal gehört habe. Und das passt perfekt da rein. Da ging es eben auch darum zu gucken, okay, was von den Ideen, die ich vielleicht habe, könnte jetzt denn das sein, in die Richtung, in die ich gehen möchte? Und da war so das Beispiel, oh, was ist, wenn ich mir überlege, ich könnte eine äh, Yogaschule für Hunde aufmachen oder sowas oder Auf jeden Fall irgendwas mit Hunden. Und dann war sozusagen die Idee, dass ja nicht man direkt irgendwie voll in dieses Thema jetzt reinstartet, sondern dass man vielleicht erstmal, und da kommt vielleicht auch die ehrenamtliche Tätigkeit in mhm. den Sinn, ein Praktikum macht ein, oder einen Tag die Woche im Tierheim aushilft oder sowas. Oder halt so nach und nach immer mehr in Berührung damit kommt. Oder ähm, ein zweites Beispiel, das ist glaube ich sogar aus einer alten Podcast-Folge, von äh, jemanden, den ich auch interviewt hatte. Die hatte eine Freundin und die wollte irgendwie, die hat gesagt, ihr Traum ist es immer Tauchlehrer zu werden, irgendwo an einem schönen Strand. Und dann hat sie sich die Zeit genommen und hat auch mal, ich glaube sogar dann über ein, zwei Monate oder vielleicht sogar drei Monate, auf jeden Fall über eine gewisse Zeit ein Praktikum in so einer Tauchschule gemacht, den alten Job, da hat sie in Sabbatical, glaube ich, in dem Fall gemacht oder so. Auf jeden Fall hat sie dieses Praktikum gemacht und sie kam zurück und hat gemeint, oh mein Gott, auf gar keinen Fall mache ich das. Die ganze Zeit mit diesen Urlaubern. Also das heißt, sie hat dann einen Realitätscheck für ihren Traum gemacht. Und der wichtige Punkt ist, sie hat den Realitätscheck aber in der Realität gemacht, durch die Erfahrung. Also ich glaube, das ist ja auch das, was was wir beide mhm. den Menschen immer mitgeben möchten. Mach die Erfahrung und denk nicht in deinem Kopf so lange durch, bis du äh, dort bist, dass es nicht funktioniert. Zum Beispiel, das ist ja der Klassiker, wir denken so lange in unserem Kopf, bis irgendwas nicht funktioniert, ja. sondern gehen einfach direkt so in die Erfahrung
1: rein. Ja, genau. Ja. Und vielleicht ein guter Punkt ist ja, ähm, weil wir auch so durchgeplant sind, ne, das, das ganze Jahr. Mhm. Gerade so diese Urlaubszeit, jetzt hat doch, keine Ahnung, 25 bis 30 Tage in der Regel ein angestellter Urlaub. Mhm. Ja, warum nicht mal eine Woche nehmen und einfach sagen, das ist meine Woche, da prüfe ich für mich, da fahre ich dann vielleicht meinen Urlaub und mache ja. diesen, diese, diese Tauchschule mache ja. ich mal mit, um zu prüfen, ob das was für mich ist. Warum nicht mal vielleicht in dieser Woche auf ein, auf ein Seminar gehen, auf eine Ausbildung gehen, um einfach mal zu gucken, okay, was macht es mit mir, wenn ich mich da in diese Richtung bewege, wo mich vielleicht mhm. schon immer interessiert hat.
0: Ja, du hast, das ist auch ein mega guter Punkt, den ja. du angesprochen hast, ähm, auf ein Seminar gehen, weil manchmal geht es ja gar nicht darum, dass du jetzt Manchmal weißt du vielleicht auch noch gar nicht, was du möchtest. Ich meine, du standst ja auch an dem Punkt, dass du gesagt ja. hast, ich weiß noch gar nicht, was will ich überhaupt. Du warst ja auch sehr krass in deinem Job involviert. Also du hast ja sehr, sehr viel gearbeitet. Das heißt, ich vermute mal, es war auch gar nicht die Zeit da, hm. sich Gedanken darüber zu machen, was will ich eigentlich. Du hast nur gemerkt, du hast ja gerade gesagt, das war eher ein Weg von als ein Hinzu. Du hast nur gemerkt, das, was ich jetzt mache, das will ich nicht mehr. Es muss irgendwie einen anderen Weg gehen. Und du hast für dich ja dann auch einen Weg gefunden, über die Persönlichkeitsentwicklung dann auch zu gucken, was was möchte ich denn? Also das heißt... Es ist, würde ich jetzt mal so sagen, ja auch ein gangbarer Weg zu sagen, ich muss erstmal noch gar nicht genau wissen, was ich will. Ich muss gar nicht wissen, was ich jetzt ausprobiere, sondern ich kann die Zeit auch nutzen und kann zum Beispiel mal auf das ein oder andere Seminar gehen, was mich näher zu mir selber bringt. Also wo ich mich einfach selber nochmal auf eine neue Art und Weise entdecke und spüre.
1: Ja, ja ein sehr guter Punkt, weil auf, auf dieser Reise, wo ich war, diese Seminare, wo ich gemacht habe, die haben mir ja auch ganz viel Leichtigkeit wiedergegeben. Mhm. Und, und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, mit dieser Leichtigkeit ähm, ins Leben reinzustarten, mhm. um dann einfach zu prüfen, wenn ich mit einer neuen Leichtigkeit ins Leben gehe, dann, dann war es sowas bei mir aus meiner mhm. Erfahrung, dann kommen auch Dinge auf mich zu, weil ich nicht mehr mit so viel Druck mhm. arbeite, nicht so verspannt bin, nicht so auf, auf einer Gegenwehr bin, wenn wenn mich irgendwas erreicht. Und mit einer neuen Leichtigkeit, und das ist durch diese Seminare entstanden, habe ich einen ganz anderen Zugang, Zugang bekommen auf, was gibt es denn noch? Was will ich denn eigentlich? Ich war viel offener für das Neue, was mhm. auf mich wartet.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also, dass die dass so Seminare im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und die reichen ja von in Richtung gibt mir wieder meine Motivation zurück, was du im Vorgespräch ja auch gesagt hast. das wäre ja. ein ursprüngliches Ziel. So, ich möchte meine Motivation zurück. Und dann hat sich aber hin zu einem, ja, zum tiefen Bewusstsein auch geführt. Also zu dem, okay. Was steckt eigentlich wirklich in mir, mir drin? Und wo am Ende auch wieder dieses Thema Erlaubnis? Wo erlaube ich mir selber Dinge nicht? Wo verarsche ich mich vielleicht sogar selber, indem ich nicht meine eigene Wahrheit spreche? Ne? Also das war ja dann auch wieder eine Reise. Und kannst du greifen, wann so, wann du gemerkt hast, dass so dieser Switch gekommen ist von Richtung, von dem, ich will eigentlich meine Motivation zurückhaben, hin zu, hm, ich glaube, es geht gar nicht um Motivation. <lacht> sondern es geht darum zu finden, was ich eigentlich will.
1: Mh, wann die war, meinst du?
0: Ja, ob's, also es muss ja jetzt nicht ein, es, hm. sondern halt, keine Ahnung, vielleicht kannst du das ein bisschen so einordnen, ob es da irgendeinen Moment oder eine Zeit gab.
1: Ich glaube, ich kann es ja nicht mal bewusst sagen, dass, dass ich das bewusst wahrgenommen habe, dass es ja. das auf einmal gar nicht mehr mein Thema war. Es ist einfach passiert. <lacht> es ist, ja, es ist einfach <lacht> passiert, weil... Durch, durch diesen Weg und diese Seminare habe ich dann einfach gemerkt, da ist noch viel mehr in mir drin, äh, was ich mal hinschauen darf. Mhm. Du hast es eben gesagt, genau dieser Punkt, mir bewusst zu sein, was gerade ist, mhm. was will ich denn überhaupt, wie fühle ich mich dabei, wenn ich das mache. Das war mir früher alles gar nicht bewusst. Mir war einfach nur klar, damals mhm. im Handwerk, ich gehe diesen Weg. Und wenn es mir mal nicht gut ging... Dann ging es mir einfach nicht gut. Mhm. Dann war das, äh, dann war das, ja, mir geht's halt nicht gut. Mhm. Heute ist es halt was anderes. Wenn es mir nicht gut geht, dann gehe ich da auch mal bewusst rein und prüfe. Dann merke ich, ah, das, was ich gerade mache, das erzeugt mir Druck. Das ist vielleicht gerade ähm, nicht das, was ich machen möchte. Mhm. Um es halt auch wieder neu zu prüfen, mache ich es trotzdem weiter oder nicht. Mhm. Aber das hat dieses Bewusstsein hatte ich gar nicht. Deswegen habe ich hab das jetzt aufgegriffen. Auf diesem Weg wurde mir halt viel mehr bewusst. Mhm. Was mir nicht bewusst ist, wann ich diesen diesen Gedanken verloren habe, dass es gar nicht um Motivation geht.
0: Ja, 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 aber im Endeffekt ist es ja genau das, was du gerade gesagt hast, dass du dann gemerkt hast, einfach auch wie viel du vielleicht vorher weggedrückt hast zugunsten mhm. des Leistens, also zugunsten des Perform performance ähm, weil äh, das kennen wir ja von uns beiden und auch von ja. einigen anderen, die wir so kennen, dass wir schon auch so auch, und das ist ja ein ganz großes Thema allgemein in der Gesellschaft, ja. ne? Dieses Leisten, ich muss immer mehr leisten, wenn ich, du hast im Vorgespräch gesagt, wenn ich mal weniger leiste, oh mein Gott, bin ich jetzt faul, mhm. dann das auch wahrzunehmen, sozusagen, dass ich jetzt, wo ich mal weniger mache, mich direkt frage oder vielleicht auch ja selber verurteile in dem Moment dafür, bin ich jetzt faul, suche ich mir mal wieder eine Beschäftigung. Und da kommt aus meiner Sicht ein weiterer spannender Aspekt deiner jetzigen Arbeit mit rein, weil du verbindest ja Coaching und Natur, das haben wir vorher noch gar nicht gesagt, kommen wir gleich nochmal drauf, <lacht> aber ähm, die dieses ähm, Weg von dem Zustand zu kommen, sich immer wieder neu beschäftigen zu wollen, Vielleicht hast du in die Richtung nochmal irgendwie einen Impuls, weil ich finde, das ist halt auch wieder verknüpft mit deiner persönlichen Geschichte, so diese Erlaubnis, nichts zu tun oder mal weniger zu tun und nicht gleich in diesen in dieses, oh ich muss aber was leisten oder ich muss mich ja beschäftigen, ich muss ja irgendwie vorwärts kommen. Und da hast du ja auch, ja, da ist ja die Natur, würde ich jetzt auch mal sagen aus meiner Sicht, ein ganz, ganz gutes Vehikel, ein ganz gutes Hilfsmittel, ein ganz, ganz guter Sparingspartner,
1: da hinzukommen ist ein ganz spannender Punkt, weil ich, du hast es vorhin erwähnt, ich war ja wirklich rund um die Uhr ähm, war ich beschäftigt in meinem alten Job und dann, wo dieser Punkt war, wo ich mir dann ein bisschen mehr Raum genommen habe, da hatte ich ein schlechtes Gewissen. Da ne? kam wirklich der, dieser Gedanke, bin ich faul? Bin ich unmotiviert? Und gleichzeitig ist genau diese Zeit, die wertvollste Zeit für mich geworden, mhm. weil in dieser in dieser Ruhe, in der Zeit, wo ich vermeintlich nichts tue hatte ich die, habe ich die größten erkenntnisse da ist es für mich ähm, da 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 entdecke ich immer mein ganzes bewusstsein da da werden mir dinge klar da da entdecke ich mich neu mhm. ich erkläre es immer ganz banal mit wie so ein ein bodybuilder der muskelaufbautraining macht ähm, die muskeln äh, die wachsen ja nicht während des trainings sondern in, in dieser regenerationsphase mhm. Und so beschreibe ich das immer ganz einfach. Und diese Regenerationsphase ist für mich die Stille, die Ruhe, wo ich dann alles Erlebte, alle Erfahrungen ähm, sich bei mir dann integrieren, wo ich dann auf einmal eine Erkenntnis habe, nochmal, wo ich dann denke, so, ah, deswegen war das gut, deswegen habe ich das getan, deswegen äh, ja. bin ich da auf dem Weg. Und das finde ich halt nur in der Stille und in der Ruhe. Und deswegen fällt mir da jetzt mittlerweile auch die Erlaubnis, so einfach zu sagen, ich mach mal, Nichts. Oder ich mhm. gehe in diese Rundstelle. Und dafür ist natürlich die Natur ähm, ein, ein sehr guter Begleiter, weil ich glaube, es kennt jeder, der schon mal sich draußen ein bisschen in der Natur bewegt hat oder in, in, in den Wald geht oder irgendwo in die Berge, wie wohltuend das ist und wie uns das erdet, wie uns das wieder zur Ruhe bringt. Und deswegen arbeite ich auch so gerne in der Natur, weil da schon die Natur schon das uns gibt, was wir, wenn wir das in einem Seminarraum machen, einleiten müssen, einführen müssen. Mhm. Das bringt uns schon die Natur.
0: Mhm. Ja, ja, allein dieses ja auch in die Bewegung zu kommen, ne? Mhm. Also, das habe ich tatsächlich erst selber letzte Woche wieder erlebt, wo ich für mich sehr auch in so einem ja Rückzugsmodus war, würde ich es mal nennen, wo ich einfach nur die ganze Zeit so mit mir beschäftigt war und viel drinnen war und ich aber gemerkt habe, wie irgendwie meine meine Laune auch irgendwie sinkt, also und ich auch nicht mehr nicht mehr produktiv war und zwar jetzt nicht ein ein Nicht-Produktiv-Sein im Sinne von, dass ich jetzt krass was performen wollte, sondern eher so dieses ich habe Gefühl, ich habe gemerkt, dass was ich gerade mache, das ist zwar vermeintlich was, was mir vielleicht gut tut, aber eigentlich tue ich mir damit gerade gar nicht gut. Ich glaube, das kennt vielleicht auch der ein oder andere. Ich bin dann rausgegangen und es war so krass, weil ich bin glaube ich nur fünf, sechs Schritte draußen gelaufen und zack habe ich gemerkt, wie sich irgendwie was in mir verändert. Also alleine dadurch, dass ich dass ich den Zustand verändert habe, habe aber in dem Fall jetzt auch drei Tage gebraucht. Und das ist aber auch wieder ja ein Thema der Erlaubnis, dass ja. es äh, gar nicht darum geht, dass wenn du jetzt merkst, mir geht's gerade nicht gut oder du hast ja vorhin auch beschrieben, dann vielleicht erstmal in diesem Zustand bist du vielleicht auch erstmal gerade drin und dann irgendwann kommt dieser dieser Absprung und das ist ja auch, das ist auch was, was wir lernen, du bist ja niemals fertig, es kommen ja immer wieder die gleichen Themen irgendwie nochmal auf, äh, vielleicht mal auf einem anderen Level oder du ertappst dich wieder dabei, wie du irgendwie in ein altes Muster fällst. Und vielleicht fällt mir da ein, das wäre vielleicht auch nochmal cool, wo wir nochmal kurz reingucken könnten. Gibt's irgendwas, wo du für dich merkst, das ist was, was bei dir immer auf einer anderen Ebene immer wieder kommt, sozusagen?
1: Da darfst du mich noch ein bisschen abholen, was meinst du genau?
0: Ja, also du hast ja jetzt einiges schon hinter dir gelassen von ja alten Mustern, mhm. ähm, auch aus der Zeit, äh, wo jetzt viel Veränderung bei dir stattgefunden hat und gibt's irgendwas, wo du dich selber immer wieder ertappst, so ungefähr, ach, ich dachte, das hätte ich schon ah. hinter mir gelassen. Aber nein, da ist es wieder. Und trotzdem, und als Ergänzung noch, und warum du trotzdem merkst, dass sich was verändert hat. Ich glaube, das ist immer der wesentliche Punkt dabei. Mhm. Also dafür dieses Bewusstsein zu schaffen und zu haben. Mhm. Es kommt zwar wieder, aber es ist was anders.
1: Ja, klar. Also es gibt immer wieder Muster, die ploppen irgendwann mal auf. Aber sie sind mir viel früher bewusst. Also ich, mhm. ich tauche da nicht mehr so tief rein und hänge da drin. Es gibt so ein, ein ganz tolles Muster bei mir, das ist so dieser, ich ziehe mich zurück. Ähm, immer dann, wenn Menschen äh, mir sagen, was ich sehr gut kann, mhm. für was ich geschaffen bin, was ich ähm, alles machen könnte und mhm. für was ich alles bewegen könnte. Und dann fühle ich mich da äh, nicht überfordert, aber ich ziehe mich dann zurück, weil ich denke, das ist aber schon eine große Verantwortung. Aber mir wird das jetzt mittlerweile sofort bewusst und dann denke ich, okay, das ist ein Zeichen von, ich darf da mal hinschauen. Vielleicht ist es genau das. Vielleicht ist genau dieser Punkt, wo mich jetzt da erinnert. Okay, dann mach's doch einfach mal. Mhm. Früher hätte ich mich einfach zurückgezogen und hätte vielleicht dann das alles vergessen, hätte die Worte vergessen, hätte vielleicht die, die Intention und, und und diese dieses Gut gemeinte von den Menschen vergessen, was sie mhm. eigentlich damit mir sagen wollen. Aber jetzt ist mir das direkt bewusst und dann höre ich auch drauf, okay, ich krieg dieses Feedback, ja, dann hör doch auch mal hin. Dann, mhm. dann bewege dich doch mal in die Richtung. Also die Muster kommen, aber ich betrachte sie jetzt mittlerweile anders. Mhm.
0: Ja. Und das ist ja auch ein ganz essentieller Teil deiner Arbeit, würde ich sagen, da mit Menschen hinzuschauen, wie, ja, was, was denn bei ihnen so, äh, los ist. Deswegen vielleicht mhm. kannst du noch mal ein bisschen einen Einblick geben, ja, wo es dich denn jetzt hingetrieben hat. Seit der Zeit, wo jetzt der, also jetzt schwerpunktmäßig, wir, wir kamen von dem, ich will weg von, und hm. jetzt gehst du ja gerade wirklich hinzu. Ja. Und vielleicht kannst du in dieses Hinzu nochmal ein bisschen Einblick geben.
1: Ja, ich glaube, dieses Weg von, das, das kennen viele. Ich will das nicht mehr, ich möchte was anderes machen. Und dann vergessen wir auch diese, diesen Blick, okay, wo, wo darf es denn überhaupt hingehen? Wir, ne, dieses Weg von aber nicht zu wissen, wie. Wie bei mir, mhm. ich will aus diesem Handwerk raus, ich will aus, aus dieser Selbstständigkeit raus, wusste aber nicht, wie. Und es gab kein, kein Lichtblick sozusagen, mhm. bis der Schmerz zu groß wurde und ich bin raus. Wir dürfen wieder mehr dahin schauen, was wollen wir tatsächlich, was wollen wir machen im Leben, was erfüllt uns, was macht uns glücklich, wie auch immer. Aber wir dürfen dahin schauen, was ist der Lichtblick? Was ist das, wo, wo wir hingehen dürfen? Mhm. Und das ist so die, die Arbeit, die ich mache, dass wir einmal aus diesem Schmerz rauskommen, aus diesem dunklen Loch rauskommen von, ah, es ist alles, alles nicht gut, es ist alles nicht toll, ich bin nicht glücklich. einfach mal den Schauen, okay, was macht denn dich eigentlich glücklich? Mhm. Was ist denn das, was du überhaupt machen möchtest? Und wir müssen es ja nicht von heute auf morgen ändern, aber einfach mal, hey, da gibt's was, da darf ich drauf draufschauen. Mhm. Da darf ich mich Schritt für Schritt hinbewegen mhm. Und dieses Bewusstsein zu schaffen, und da sind wir schon wieder bei dem Thema Bewusstsein, das ist so diese wichtigste Arbeit in dem, was ich mache, den Leuten bewusst zu machen, wo, ste wo stehen sie gerade und wo möchten sie eigentlich hin.
0: Mhm. Ja. Und da ist für mich auch nochmal die Essenz, und das hatten wir jetzt gerade schon ein paar Mal, die Essenz ist für mich, du musst noch nicht wissen, wo du hin möchtest, um hm. was zu verändern, sondern du kannst auch schon was verändern, auch wenn du noch gar nicht weißt, was du willst, sondern spürst, ich will nur so nicht mehr weitermachen und dann ist zum Beispiel eben ein Weg... Uh, ja, auf ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar zu gehen oder auch, tada, perfekte mhm. Überleitung zu eurem Seminar, das du mit deiner Partnerin Adina demnächst anbietest, ein Online-Programm, glaube ich. Genau. Also vielleicht kannst du dazu jetzt noch mal kurz was sagen, weil das passt einfach so perfekt da rein, dass es ja gar nicht darum geht, schon exakt zu wissen, was, mhm. was möchte ich, aber einfach, ja, da in diese Richtung halt mehr zu kommen, das rauszufinden.
1: Ja, also das Programm nennt sich ähm, Inner Universe und ist ein Programm, das geht, vier Monate und es ist, beginnt mit einem Workshop von drei, vier Stunden. In der Mitte des Programms ist nochmal ein längerer Workshop von drei, vier Stunden zum Schluss ein Präsenztreffen. Und zwischendrin in diesen vier Monaten ist jeder, jede Woche einmal ein Coaching äh, mit mir und auch mit Adina. Und da, das ist eine Gruppe von maximal 15 Teilnehmern. Wir gucken, wie viel wir da reinnehmen, je nachdem, wie viel sich jetzt da, ähm, welche Art der Menschen sich melden. Dann gucken wir, sind vielleicht zehn schon genug? Wollen wir 15? Das schauen wir dann. Da ist halt eine Begleitung, wo wir dann wirklich hingucken, okay, wo ste stehen die Menschen gerade und wo wollen sie hin, dieses Bewusstsein zu wecken, was gibt's noch im Leben? Was mhm. ist was ist das, was, was die Person, wo dabei ist, erfüllt und wo möchte sie tatsächlich hin? Und vielleicht gerade noch eins zum Schluss, du hast einen spannenden Satz gesagt, oder ich habe einen Satz aufgegriffen ähm, von, wenn du nicht weißt, wie du etwas machst, dann bist du schon auf dem richtigen Weg, weil dann bewegst du dich schon außerhalb deiner Komfortzone. Dann hast du eine Idee, eine Vision, einen Traum Weiß aber nicht, wie das geht, und dann bist du schon außerhalb deiner Komfortzone, und dann darfst du, darfst du einfach mal vergessen, das wie ist egal, aber du hast eine Idee, mhm. und der darfst du folgen.
0: Mhm. Also, ja, du hast einfach auch dieses, ja, dieses Gefühl in dir, da, da ist noch irgendwie was, auch wenn du es vielleicht noch gar nicht greifen kannst, und mhm. da einfach zum Schluss nochmal der Appell, den Mut zu haben, auf eine gewisse Art und Weise auch ein bisschen ins Ungewisse reinzugehen, weil es da so viel Cooles zu entdecken gibt, ne?
1: Ja, genau.
0: <lacht> ja, dann danke ich dir sehr, Alex. Schön, dass du mein Gast warst. Wie findet man euch denn?
1: Also man findet uns unter naturleben, naturlebenskunst.de. Das ist unsere Webseite. Mhm. Auch bei Instagram heißen wir Naturlebenskunst. Da kann man uns finden. Da kann man uns per Instagram eine persönliche Nachricht schreiben. Auf der Webseite findet man unsere E-Mail-Adresse und da gerne, auch gerne E-Mail schreiben. So Das sind so diese normalen Zugang, wie man uns findet.
0: Ja, perfekt. Ich würde sagen, das verlinken wir alles unten drunter. Ich danke dir sehr für das schöne Gespräch. Ich danke dir, die du zugehört hast heute wieder, dass wir in deinem Ohr sein durften. Und ich freue mich sehr, wenn du nächste Woche wieder reinhörst. Deine Yvonne.